0: Justo estaba esperándote. Esto es Como una luciérnaga. Hola, ¿qué tal estás? Soy Blondie Muser en todas las redes sociales. Este es mi podcast, Como una luciérnaga, que no me como una luciérnaga, es Como una luciérnaga. <ríe> Siempre digo lo mismo, pero es que para que ya os vaya quedando claro desde el principio. Eh, tío, yo hay veces que, sinceramente, digo... Eh... El karma no quiere que lo haga en este momento, o sea, ahora estaba intentando grabar este episodio en la cocina que tenía una luz preciosa para poder hacer el vídeo de YouTube, que por cierto, tengo aquí un pelo, madre mía, si me estáis viendo por YouTube, tuve unas pintiñas. Eh, el tema es que eh, estaba monté todo el set con el micrófono, bueno, todo cables por toda la cocina, tal, no sé qué, y no, lo tuve que acabar haciendo en mi habitación, como estáis viendo en YouTube, en mi habitación de toda la vida, y con una luz que me está un flexo dando en toda la cara directamente. Voy a probar a apagarlo. No, se ve muy muchísimo peor. Y, y nada, eso, que pff, llevo un fin de semana súper ajetreado, pero muy, muy, muy ajetreado. Vine unos días a Casinha, por eso veis eh, los fondos tan cambiantes. Por ejemplo, que en el anterior episodio también estaba en Coruña, pero bueno, a partir de ahora intentaré siempre grabar pues en algún punto de mi piso de Vigo <ríe> a ver cómo, no sé en qué momento voy a buscar el sitio pero seguro que me acomodaré. Por lo de pronto estoy moviendo mi querido micrófono que pesa tropecientos kilos eh, por toda Galicia directamente. Micrófono con el ordenador, la tablet y muchísimos más cables pero bueno. Yo la verdad es que sigo nerviosa cada vez que me pongo a hacer los guiones pero lo voy llevando mejor, no os lo voy a negar, sinceramente. Y nada, eso que, eh, pues como en toda familia, eh, vine a casa, a casa de mis padres, ¿y qué se hace en casa de los padres? Comer, comer co comidas familiares todo el rato <risa> y, y dormir, dormir muchísimo, tío, ¿qué? El otro día, eh, es que siempre que voy a beber agua antes de que me atragante, para que no me pase como el otro día, eh, el otro día siempre, siempre se me ocurren ideas para comentaros en el podcast cuándo me voy a dormir. O sea, estoy yo intentando dormir y digo... ¡Ay! Tengo que contarles esto en el podcast porque es súper interesante. Y cojo el móvil y lo anoto en notas. Es más, mi guión del podcast es las notas del, del, de la tablet. O sea, primero en el iPhone tengo todo y luego lo paso a la tablet. Pero, en fin, estoy fatal. O sea, es que siempre que me voy a dormir... Digo, Paula, ¿no será un día que te vayas a dormir... Sin tener ideas, rollo, duérmete, pesada, que luego te quejas de que te levantas cansada. Eh, pues me pareció súper interesante porque cuando yo estaba en el máster de Salamanca, un chico, un compañero, eh, bueno, su hermana, creo que era psicóloga, pero especializada en algo del sueño tal, no sé qué, me dijo, mira, tú si necesitas descansar... Tienes que hacer los ciclos del sueño. Y yo, a ver, sorpréndeme. Pero a mí me solucionó la vida, ¿eh? os lo digo muy en serio. Yo antes no me podía tomar siestas y a partir de esto sí. Me refiero, tú un ciclo del sueño tiene que ser una hora y media. Por ejemplo, lo ideal es que duermas seis horas o. 9, eh, no, perdón, o siete horas y media. Y vas sumando así ciclos de sueño, ¿no? Seis horas, siete horas y media, le sumas otras tal, nueve horas, etcétera, etcétera. Entonces, si tú duermes y cierra y te despiertas justo en el momento en el que el ciclo del sueño está terminando, o sea, la hora y media, te vas a despertar bien. Y yo no me lo creía, no me lo creía hasta que lo comprobé. O sea, de verdad, si estás al otro lado de la pantalla y descansas mal... Para mí fue un truco indispensable a la hora de dormir y calidad, de, de, de despertarme y decir tío, he dormido, porque hay veces que yo estoy y me levanto cansadísimo. Y además que este fin de semana, bueno, aparte de comer y dormir, hice la mítica tarea que me frustra muchísimo y es que cada vez que quiero eh, sacar una foto, un vídeo, lo que sea, en el iPhone me pone almacenamiento lleno o iCloud lleno y yo en plan, pero vamos a ver, ¿Cómo voy a tener el almacenamiento lleno? ¿Cómo lo voy a tener lleno, señorita? Si me he comprado un iPhone con muchísimo tamaño, o sea, explícamelo. Entonces me pongo a eliminar cosas, imágenes de grupos, cosas de WhatsApp... Vas teniendo fotos, fotos y fotos que, claro, antes tú las imprimías hace años y no te daba por sacar 30 fotos del mismo plato de comida. Pero hoy en día, con el postureo que tenemos hoy en día, claro, yo con lo perfeccionista que soy, intento sacar tropecientas mil fotos para luego incluso ni publicarlas. Bueno, pues llevo todo el fin de semana borrando almacenamiento y todo el rato, pum, almacenamiento lleno. Porque, claro, ¿por qué tengo que eliminar almacenamiento? Porque yo el vídeo del podcast para YouTube lo grabo con el móvil, entonces si no tengo espacio en el móvil, ¿cómo voy a grabar el podcast para el lunes? Pues no, no puede ser, o sea que estuve todo el fin de semana borrando como una loca, literalmente. Y también hice una cosa que me amargaba bastante, que luego entraremos más sobre este tema. Tranquilos, que este episodio va a ir sobre redes sociales, <risa> que sé que os gusta muchísimo. Y, y este fin de semana lo que también estuve haciendo, que eh, llevaba años intentando ponerme a ello, que no acabé aún, pero bueno, estoy en ello, es eh, reordenar las publicaciones que tengo en Instagram. Porque no sé si lo sabías que hay una opción, que son las guías y bueno, está en el perfil, es como tiene el icono de un libro y me parecen súper importantes porque si yo por ejemplo voy a un perfil que sé que publica cosas de Galicia como el mío y quiero ver, pues eh, me voy de viaje a Galicia y quiero saber de un sitio interesante, tal, no sé qué vale, pues voy a la guía de lugares de Galicia y te lo ves o hoy oh, mira, eh, quiero saber qué sitios hay por cerca de Vigo que me dejen ir con el perro, pues así entonces lo que estuve haciendo fue guías de Tips sostenibles, eh, de lugares que te dejen ir con tu mascota, de comedia, de... bueno, de los diferentes tipos de vídeos que suelo tener, pues fui haciendo como una pequeña clasificación, la verdad. Y para mí fue bastante, no sé cómo decirlo... Eh, sano... Porque eh, creo que lo conté varias veces por las redes sociales, pero eh, desde el confinamiento y desde que tengo bastante ansiedad, tengo también, que yo no sabía ni qué se llamaba así, rollo, ¿le ponen nombre a todas las cosas hoy en día? Sí, <risa> se llama ansiedad visual. No quiere decir que si las cosas están desordenadas tengo ansiedad, no. Me da ansiedad los sitios con muchas cosas muchas cosas, incluso las discotecas ahora hay veces que me da con lo fistera que yo era en la, en la universidad ahora no, no lo soy tanto pero entonces el hecho de ordenar las cosas por las guías me tranquilizó bastante a nivel de mi perfil, la verdad y eh, lo que tiene venir al pueblo o sea, Aspontes, que quien no lo sepa soy de Aspontes, aunque estoy viviendo en Vigo eh, siempre en el pueblo me llama mucho la atención porque claro, yo voy con mis pintas de hace tropecientos mil años que aquí yo tengo hay veces que traigo la maleta vacía para llevarme tapers de mamá literalmente <risa> y entonces no vengo con ropa prácticamente porque aquí tengo ropa aunque es ropa vieja y claro yo voy por por igual estoy hablando más bajo de lo normal pero como en mi habitación da un patio me está dando un poco de vergüenza que me digan los vecinos diciendo mira la influ haciendo un podcast <risa> Ay Dios. Um, entonces igual hoy hablo un poco más bajo, ¿eh? pero no me lo tengáis en cuenta. Ya en vivo gritaré todo lo que tenga que gritar. Y mmm, eso que me enrollo, lo que os estaba contando. Que muchas veces en Aspontes me paran eh, niños y niñas para pedirme una foto. Y hay veces que, tío, me da esta vergüenza. Rollo, voy por la calle con la cara un poco tapada, me hago un poco la longhi. Eh, la loca pensando, en plan va, ¡Ah, no me van a ver, no sé qué, no sé cuándo pero no, eh, ahora estaba mm, yendo a lavar el mejor invento del mundo, si tienes perro eh, o mascota o gato, o lo que sea, eh, cualquier mascota que tire pelo y la quieras llevar en el, en el coche y no la puedes meter en un transportín. Eh, tío, lo de poner por detrás en el coche, que es como una tela, vale, pues yo iba a lavar eso a un sitio que hay aquí para, para poder lavar cosas de tus mascotas. Y claro, yo con el pelo todo mojado, con eh, literalmente llevo puesto el chándal de cuando tenía 13 años porque me compraban las cosas tan grandes... Que me sigue sirviendo, o sea, me voy a levantar para que la gente en YouTube lo vea, este es mi chándal de cuando tenía 13 años, literalmente, y tío, me da muchísima rabia, pero me encanta, o sea, obviamente las pintas no son las ideales para salir en una foto, pero me encanta conoceros en persona, porque, joe, no sé, yo no puedo saber cómo sois y si lo supiera iría a vosotros a deciros hola, qué tal, un abrazo, tal, no sé qué. Pero claro, como yo soy la cara visible y mm, sois vosotros y vosotras los que tenéis que venir a mí para yo poder reconoceros y abrazaros y achucharos y todo esto, siempre me choca bastante. Que por cierto, mm, muchas veces, o sea, también estuve este fin de semana... Eh, respondiendo muchísimos mensajes eh, que, que tenía en Instagram sin contestar. Pero claro, yo no me di cuenta de que hay muchísimos mensajes que se borran a las 3-4 semanas, dice Instagram. Caducidad, para adelante Entonces igual me contacta una marca o cualquier cosa por, por mensajes privados y no me entero, o sea, literalmente. Yo siempre que, que contesto los mensajes lo hago lo más rápido posible, pero a veces es que se me va bastante de madre. Y... Mmm, Tío, hoy creo que estoy hablando bastante rápido, no lo sé. Estoy alterada. <risa> Yo creo que estoy alterada. Creo que vi ya tres veces en menos de, no sé, en muy poco tiempo. Y el otro día eh, veía en, en TikTok un tema que me llamó mucho la atención y es que muchísimos influencers o creadores y creadoras de contenido eh, están siendo como eh, atacados todo el rato, rollo, mira cómo trabajas tu jornada laboral. Míticos comentarios de, um, oh sí, ¿cuánto estás trabajando? Uh, ¿Eso es trabajo? No sé qué, vale, pues míticos comentarios que seguro que visteis en muchísimas ocasiones. Y me hace muchísima gracia porque son los míticos haters que seguro que siguen, pero estoy totalmente segura de que siguen a creadores de contenido que sí que hacen un trabajo como tal que no quiero decir que los otros no lo hagan pero si ellos consideran que el baile o la forma de influenciar que están haciendo con sus vídeos no es la correcta tío, apoya a otros creadores lo que quiero decir es que muchísimas veces me da muchísima rabia que yo veo vídeos eh, que son de creadores de contenido que dan contenido de valor a la sociedad y no tienen tanto apoyo y la gente dice jo es que no tienes tanto apoyo y tal y está totalmente en vuestras manos, o sea lo que os comenté creo que mmm, en el primer episodio, en el de en entre impostores y redes sociales, que es súper importante eh, apoyar a los creadores y creadoras de contenido si te gustan. Rollo, hoy en día nos hemos vuelto súper vagos, y me incluyo, que hay veces que digo ¡Ay, mira, qué, qué, qué vídeo tan chulo! Y ya está. O sea, no le doy ni like, que no me cuesta nada no lo comento, o en plan qué guay tal, no sé qué, o lo guardo. Lo mítico de que sí que ahora la gente se está eh, aficionando a enviarlo por WhatsApp o lo que sea, el link directamente para que lo vea otra persona. Que eso también nos, nos vale, porque... Mmm, Aumenta nuestro algoritmo, o sea, nos ayuda a que el vídeo se vea un poquitín más. Um, creo que nos expliqué cómo funciona el algoritmo un poco de las redes sociales, así que vamos allá. O sea, cambia cada dos por tres y no hay un único algoritmo, pero os voy a explicar de una forma bastante básica cómo se hace para el alcance de las publicaciones y cómo un algoritmo, o sea, una máquina dice «Ah, bueno, pues este vídeo está funcionando, ¿no?». Vale. Lo primero es que cuando tú publicas un contenido, una foto, un vídeo... O sea, ahora voy a hablar de vídeo, pero puede ser una foto, un post, un carrusel, lo que sea. Un gif, bueno, lo que sea. No, un gif no, pero un meme me refiero. Eh, cuando publicas algo en cualquier red social, lo que hace la aplicación es... Tienes como... Depende de en qué aplicación estés. Por ejemplo, en TikTok hay un tiempo de revisión. Todas las publicaciones en TikTok pasan por revisión, o sea hay un tiempo que tú no lo estás viendo, pero yo ya publiqué el vídeo. O sea, a mí como creadora me parece que el vídeo ya está publicado, pero si lo quiero ver pone eh, en revisión. Entonces, literalmente hay una persona que está en no sé dónde, en Madrid, Barcelona, lo que sea que su trabajo es revisar uno por uno los vídeos que le llegan que va publicando la gente. Y tiene que darle ok, tiene que ver si es un contenido de publicidad o no, por eso muchas veces los contenidos de publicidad que no se indica que es publicidad no tienen alcance, ¿por qué? Porque el revisor dice, uy, esto es public y no lo han indicado. Eso, por ejemplo, en TikTok. Entonces, en el momento que te aceptan, que el vídeo está aprobado es cuando lo ve la gente. Yo qué sé, pues en TikTok depende. Hay días igual que te tarda, nada, 10 segundos y otros días que te tarda bastante más. También depende de la duración del vídeo. Eso, eso también es importante. Y esto no lo tenía anotado en el guión, pero <ríe> hay que fluir en esta vida. Y, y ah, lo que os decía, entonces, en el momento que publicas el vídeo y ya está aprobado y todo, el algoritmo lo que hace es se lo muestra a x personas, Por ejemplo, lo publicas y el algoritmo se lo muestra a 100 personas que acaban de abrir la aplicación y ve cómo reaccionan esas 100 personas ante el vídeo. Me refiero, si de esas 100 personas, 10 personas se han quedado viendo el vídeo entero, otras 20 personas lo han pasado, otras 30 personas lo han visto solamente 3 segundos y una única persona lo ha comentado, lo más probable es que ese vídeo solamente en la siguiente tanda... Cuando ya esas 100 personas lo vean, el algoritmo va a recalcular y va a decir, vale, pues se lo voy a mostrar a otras 100, porque se ha visto poco o no creo que sea un vídeo que vaya a resultar gracioso, tal, no sé qué. Entonces... Claro, ahí piensas, vale, pero si justo en el momento que publicas el vídeo, esas 100 personas que están viendo el vídeo no se sienten afines al vídeo que has publicado, es normal que no te den me gusta y todo eso, ya. Y esa es la mala suerte con todas las letras que tenemos los creadores de contenido, porque claro, no sabemos si es el estrés, no quiero llamarlo estrés, pero igual un día a una hora te funciona bien y al siguiente día, un contenido muy parecido a la misma hora te funciona fatal y dices, vamos a ver, a ver, a ver, ¿por qué el algoritmo no está mostrando mi vídeo? Vale, pues hay muchísimos factores y entre ellos el que os estoy contando, el hecho de que, eh, os puse una cifra, ¿eh? 100 personas, pero igual son más, obviamente. Pero, pero es para que resulte un ejemplo más, más práctico. Entonces, claro, retomamos. Si cuando muestra el vídeo a 100 personas y de esas 100 personas, 85 se quedan viendo el vídeo entero y te comentan 20 personas, ese vídeo, el algoritmo dice, ah, este vídeo es bastante interesante. O sea que se lo voy a mostrar a 2000 personas más a ver cómo funciona. Y cuando se lo muestra a 2.000 personas va a ver cómo han reaccionado esas 2.000 personas con el vídeo. Y ahí es cómo se crea si un vídeo va a ser viral, si va a tener alcance, si no va a tener alcance. Siempre os digo que la clave para hacer un vídeo viral lo tenéis vosotros y vosotras O sea, el algoritmo sois las personas que estáis detrás de la pantalla totalmente. Por eso es tan importante que si un vídeo de un creador, creadora de contenido que te gusta, te gusta realmente... Míralo hasta el final, le vas, le vas a estar ayudando muchísimo a que ese vídeo se eh, muestre más poco a poco. Es como una cadena de hormiguitas, pues yo lo veo como algo así, ¿no? Y, y ayuda bastante a que esa persona, pues eh, el tiempo que ha dedicado a hacer el vídeo, pues valga la pena, ¿no? Y, y también lo vea reflejado, porque muchas veces lo que me pasa a mí... Tío, me está gustando más este guión de hoy, porque tengo literalmente puesto tres frases... Y estoy hablando yo a mi bola, que yo creo que es mejor porque así, no sé, los podcasts con guionas y todo guionizado no me gusta y prefiero irme a mi, a mi bola. Y, y por eso siempre os digo que mmm, tenéis que no sé cómo decirlo, yo cuando sigo muchos creadores de contenido y me gusta su contenido, digo, tío, hace muchísimo tiempo que no me sale el contenido de esta persona, dejó de publicar y voy a buscarlo y veo que sí, que sigue publicando, pero a mí no me aparecen. Entonces, si tú quieres que eh, publicaciones de una persona te salgan, y ahora no me estoy refiriendo a creadores de contenido, también si quieres un ligue, eh, alguien que te gusta, etcétera, etcétera, si quieres que esa persona te aparezca de las primeras historias, eh, nada más abrir el Instagram que te aparezca de primera, eh, tienes que interactuar con el contenido porque si no es imposible que la aplicación sepa que a ti te interesa ver las cosas que está subiendo esa persona. Y seguro que muchísimas veces eh, te diste cuenta de que cuando ves las historias que estás ahí cotillando, quién te, quién te las está viendo, eh, dices, uy, pero ¿por qué esta persona me aparece tan arriba? Normalmente son personas que también tú las sigues, pero otras veces son personas que no sigues y siempre te aparecen arriba. Esas son personas que siempre están interactuando con tu contenido o que publicas algo y ya de repente ya lo van a ver al momento. Entonces hay muchísimos factores para que el vídeo y el creador se haga viral. No digo viral, sino que el vídeo más o menos vaya cogiendo visitas. Y una de ellas es esta, mediante el algoritmo de eh, las, eh, la muestra de población, entre comillas, que os mencionaba antes, de, de 100 personitas. Y aquí entramos en un tema que cuando estaba viviendo en, en Madrid yo iba a bastantes eventos que me gustaba muchísimo ir, pero claro, ahora estoy en Galicia y no hay tanto No hay eventos. O sea, yo... Al menos no me invitaron. <risa> pero bueno, yo no veo casi ningún evento que no me importa que no me inviten, pero hay muchos más eventos en Madrid, obviamente, en la capital. Y, tío, cuando vas a esos eventos ves realmente la frialdad que hay en redes sociales, diría frialdad, falsedad que hay en redes sociales, muchísimo o sea, se os caería muchísima gente del pedestal si vieseis cómo se comporta con otra gente en persona, eh, se me cayó muchísima gente, pero muchísima gente en persona de decir hola, ¿qué tal? y mirarte por encima del hombro rollo, mmm, casi con los ojos, rollo diciendo te escupo a la cara si hace falta <risa> de verdad, eh, yo había eventos que lo pasaba un poco mal porque no voy a decir que no es mi ambiente, sino que justo eh, creo que no. con las personas que iba yo estaba genial porque eran mis amigos. Pero cuando tú llegabas al sitio y veías a gente con más seguidores que ya se lo tienen creído, literalmente, os lo voy a decir así. O sea, hay gente que se lo cree muchísimo, se le va la fama a la cabeza y, y, y ya no tiene los pies en la tierra directamente. Y, y a mí se me cayó muchísima gente. Yo dejé de seguir a gente, ¿eh? De, de, de millones de seguidores de decir es que no, no eres para nada lo que estás mostrando en redes que me estás diciendo de, de autenticidad y de, de transparente o sea eres totalmente la persona más borde que conozco sabes bueno hay muchísima gente así y esto que venía a que much en muchos de esos eventos conoces a gente bueno de aquella claro yo tenía muchos seguidores en tiktok y, y claro, de aquella que era antes de, la, de todo lo que pasamos del confinamiento, pandemia, etcétera, etcétera. Eh, claro, de aquella TikTok era una, un cero a la izquierda. Iba a decir una mierdecilla, pero no. Era un cero a la izquierda porque era musicali y la gente decía, ay sí, los bailecillos, el lipsing, ta. ta, ta, ta. Claro, eh, durante el confinamiento fue cuando se puso TikTok de moda y, es, y tiene la fama que tiene hoy en día. Entonces, claro, antes a todos los tiktokers nos trataban fatal. El resto de creadores de contenido, plan, se reían de nosotros. ¿Quién va a entrar en TikTok? <risa> Así todo el rato. Y ahora todo el mundo está en TikTok. ¿Por qué? Porque es la red de ahora. La red social que, eh, que está en auge totalmente. Y muchas veces me obligaban, rollo, ¡ay, hola, encantada! Soy arroba... Ta, 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 ta. ¡Ay, pues mira, nos seguimos! Odio seguir por compromiso. De verdad, es algo que me pone... Muy de mala leche. <risa> Muy de mala leche. Incluso no me voy a, a ir a los eventos con gente creadora de contenidos, sino que en el día a día, de esto que conoces a una persona que estás tomando algo y es amigo de tu amiga, de tu amiga, y dice, ah, sí, ¿cómo te llamas en Instagram? Venga, que te voy a seguir. Ah, sígueme, sígueme. Me llamo no sé qué, fulanito de no sé cuánto. Y yo, pero fulanito 34, que no me importa tu vida. Lo siento, o sea, solo... O sea, lo siento por ser así de transparente, pero sí que hay veces que que no considero que tu contenido o, o la vida de esa persona sea interesante para mí. Igual dentro de un año sí que lo es y, y te vuelvo a seguir, pues sí, pero seguir por compromiso me tiene bastante asqueada y intento no hacerlo. Incluso hace... Años, hace tres años así, tenía un conocido que se enfadó porque lo dejé de seguir en Instagram. O sea, se enfadó literalmente conmigo. Me dejó de hablar porque le dejé de seguir en Instagram. Y yo diciendo, vamos a ver, no me interesa la fiesta que te montas todos los fines de semana. O sea, eh, la situación de estar justificando por qué le dejé de seguir justificando que no me interesa su estilo de vida, en plan salir de fiesta, fumar, beber, todo lo que yo no hago, ¿por qué me interesará seguirte en Instagram? O sea, no sé, además que yo soy una persona que no me gusta seguir a muchísima gente porque ya que Instagram te enseña muy poco a, muy pocas cuentas, tío, pues que, que me enseñen las cuentas que realmente me interesan, ¿no? Y no suelo seguir a mucha gente. Sí que es cierto que, no sé, ahora creo que estoy entre los 650 o menos incluso. Pero porque muchos son mis amigos, muchos son creadores que yo considero que sí que me aportan. Y yo sí que voy haciendo como una limpieza. que Te la recomiendo totalmente. O sea, te recomiendo limpiezas de gente de redes sociales. Porque tú evolucionas. Y tus gustos también. Entonces, igual tú hoy sigues a X personas que van acorde con cómo estás viviendo hoy en día, pero dentro de año y medio no te resulta interesante para nada lo que te está contando esa persona. Entonces, yo cada, no sé, sí, un año... No coincide con enero, la verdad, no no, no suelo hacer la limpieza en enero, en enero, sino que, no sé, cuando me va surgiendo y digo, ah, a ver, voy a hacer limpieza, a ver... Y muchas veces no tengo que hacer una limpieza muy amplia porque sí que voy evolucionando, pero no con cambios así bruscos de decir, pues mira, mañana soy emo. No, <risa> pero sí que sí que es algo que os recomiendo bastante, la verdad. Y, y sí que, eh, que con este tema estoy empezando a seguir cuentas de pequeñas empresas emprendedoras que me gusta muchísimo. Y eso ya lo hablaremos en, en otros episodios, pero en Instagram siempre suelo dejar en destacados que se llama Blondie Top, eh, tiendas o, o marcas emprendedoras diferentes para que hagas regalos diferentes estas navidades. Así que yo te lo voy diciendo con antelación por si lo quieres ver, pero nada, en mi día a día solo suelo poner pues Blondie Recomendaciones, se llama, te lo indico en Story siempre, así que si algún día quieres verlo, pues tal. Y luego el otro día me llamó muchísimo la atención, también aquí cuando estaba en casa, eh, bueno, eh, mis abuelos tienen una librería, pequeña librería de, en Aspontes, y librería papelería. Entonces, claro, vienen muchísimos niños y niñas. Y me llamó muchísimo la atención que había una niña que le hablé en gallego y no me entendía. O sea, literalmente no me entendía. No sabía hablar gallego, absolutamente nada. Y claro, yo cambié al castellano. O sea, creo que tenía como 8 o 9 años quizás. Y dice... Sí, eh, yo soy, soy gallega, ¿eh? yo soy das Pontes. Y de Aspontes. Y yo le decía, pero no entiendes nada gallego. ¿No dais gallego en el colegio? Sí, damos gallego, pero no, no lo entiendo bien. O sea, damos pocas asignaturas, tal no sé qué. Entonces, me dio bastante mmm, que pensar porque mmm, muchas veces nos vamos eh, de viaje a lugares y sitios y volvemos fascinados del extranjero por la riqueza cultural que tenían, los sitios que tenían... Bueno, que, que todo era perfecto. Y cada vez que llegamos, o sea, cada vez que hablamos de España y concretamente de Galicia, echamos por tierra todo lo que tenemos. O sea, eh, cuando yo estaba viviendo en Salamanca, que creo que no os lo conté nunca, eh, cuando estaba viviendo en Salamanca vivía en un piso Erasmus. ¿Por qué? Porque yo no me quería ir de Erasmus. O sea, yo lo que quería era vivir con Erasmus sin tener que irme de España. Entonces en Salamanca viví con 12 personas, todos Erasmus, era la única española, aunque después llegó otra chica española también. Y, y claro, cuando me decían, ¿cómo que sabes hablar otra lengua? Y yo sí, claro, en España hay más lenguas aparte del español, hay más lenguas cooficiales. Y flipaban, y les encantaba que les hablase en gallego e intentaban saber lo que estaba diciendo. Entonces, me llamó muchísimo la atención que siempre menospreciamos eh, las diferentes culturas y lenguas que hay en Galicia. Y me llamaba la atención que una niña tan pequeña... O sea, es que si los jóvenes no maman, literalmente maman, sus lenguas nativas, tanto el castellano como el gallego, como el euskera, como el catalán, como el valenciano, me da igual... Es una riqueza ser un bebé y saber dos idiomas, ya desde el principio. Eh, bueno, salió una noticia hace unos meses de una profesora que, que le enseñaba inglés a, a sus niños y menospreciaba bastante el gallego y a mí esa noticia me partió el corazón, <risa> literalmente, porque creo que no hay nada más bonito que tener una lengua más en nuestro país, que sea cooficial, y aparte, aprender inglés, o sea, eh, lo creas o no, en muchísimas entrevistas de trabajo, al tener el gallego, eh, saben que puedes entender el portugués. O sea, los lusofalantes, que se dice, creo, ¿no? Bueno, algo así se dice. Eh, claro, nosotros nos vamos a Portugal y entendemos prácticamente todo de lo que está diciendo la persona. Entonces... No menospreciéis nunca una lengua, siempre una lengua va a ser riqueza para vuestros hijos y de verdad, por favor, aunque tú no hables la lengua en tu casa, intenta que tu hijo también conozca la lengua porque ser nativo en una lengua es un privilegio y si yo soy nativa en dos lenguas es porque en mi familia siempre se hablaron las dos lenguas y hay personas que siempre hablan en castellano, hay personas que siempre hablan en gallego y hay personas que hablan en los dos idiomas y no tienen nada de malo. Quería dejarlo por aquí porque me rompió el corazón que una niña tan pequeña mmm, literalmente no sepa hablar su idioma nativo, aparte del español, y me quedó bastante... Eh, no sé, me quedé en plan helada, os lo prometo. Y nada, eh, pues nada, este, este podcast era así más de... De relax, espero que te lo hayas pasado bien. No me olvido de la palabra que tenemos que mencionarte hoy. Tenemos. ¿Por qué digo tenemos? Si estoy sola. <risa> estoy fatal. Eh, nada, la palabra es morriña, que cuando yo estaba viviendo en Madrid eh, me di cuenta de que muchas personas lo identificaban como eh, sentir adormecimiento o que te estabas quedando dormido o para cuando... Eh, si te cierran los ojos y quieres dormir la siesta, para nada. No es eso, o sea, Morriña te va a leer tal cual es y como lo sentimos en Galicia. Es un sentimiento de tristeza o de pena que se siente al estar lejos de la tierra natal o de las personas o lugares queridos. Así que te lo dejo por ahí. Lo dicho, que si te gusta mi podcast, que lo pongas en tus redes sociales para que más gente lo pueda escuchar. Darme muchísimo amor en las redes sociales para que yo también pueda ver que os está gustando el contenido que estoy haciendo. Y nada, que os quiero muchísimo y hasta la próxima.